1: la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, afirmó que el gobierno no tomó acciones inmediatas ante el derrame de petróleo que ha afectado varias playas de Ventanilla y Ancón. Señaló mediante su cuenta de Twitter que ante el desastre causado por la empresa Repsol, el Congreso ratificó en el Pleno su rol fiscalizador para formar una comisión investigadora. En Huánuco se desarrolla la audiencia pública legislando con el pueblo, organizada por la Comisión de la Mujer y Familia. Se ha presentado la ley que promueve la protección y desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en orfandad. En la primera semana de representación del presente año, los congresistas de las diferentes bancadas se encuentran en sus regiones tomando contacto directo con la población. En Amazonas, el congresista Segundo Montalvo de la bancada Perú Libre inspeccionó la obra Puente Misquillacu Bajo, ubicado en el distrito de Cajaruro. En Arequipa, el congresista Esdras Medina de la Bancada de Renovación Popular supervisó el estado de los centros educativos en el distrito de Cocachacra. En Cusco, la congresista Ruth Luque de la Bancada Juntos por el Perú viene supervisando la infraestructura educativa de colegios y reuniéndose con autoridades locales. Usted está escuchando al instante desde el Congreso. Bien, vamos con el desarrollo de las noticias. La presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, afirmó que el gobierno no tomó acciones inmediatas ante el derrame de petróleo que ha afectado varias playas de Ventanilla y Ancón. Señaló mediante su cuenta de Twitter que ante el desastre causado por Repsol, el Congreso ratificó en el Pleno su rol fiscalizador para formar una comisión investigadora y en la primera semana de representación del presente año, los congresistas de las diferentes bancadas se encuentran en sus regiones tomando contacto directo con la población El congresista Segundo Montalvo de Perú Libre inspeccionó la obra Puente Misquillacú Bajo ubicado en el distrito de Cajaruro El parlamentario explicó que este proyecto viene siendo ejecutado por medio de Provías Descentralizado y la Municipalidad Provincial de Utcubamba. Escuchemos la entrevista al congresista Segundo Montalvo que le hiciera nuestra compañera Perla Villanueva. Estamos enlazados telefónicamente con el congresista Segundo Montalvo
2: que se encuentra en la provincia de Bagua donde tiene hoy una agenda de trabajo prevista. Congresista muy buenos días, gracias por estar en contacto con Congreso Radio.
3: Buen día Perla, buen día a su amable audiencia de todo el Perú y hasta donde llegan las cuentas sonora de Radio Congreso.
2: Sí congresista, coméntenos, ¿cuál es su agenda de trabajo hoy?
3: Bueno, eh, la, la, la gente de trabajo hoy es como se llama, estamos en la provincia de Bagua y estamos ya por salir a hacer una fiscalización del trabajo que se viene haciendo en, en el proyecto de irrigación Amojao, que queda en la provincia de Bagua.
2: Y ayer sabemos que también ha estado en Utcubamba usted recogiendo un poco las demandas de la población y ha estado en contacto con ellos para fiscalizar cuál es su situación.
3: Sí, eh, justamente ya teníamos programado el día de ayer visitar a una obra de un puente que lo está haciendo Provías Regional, que en, siempre en coordinación con Provías Nacional. Pero nos hemos encontrado con la sorpresa de que están haciendo un trabajo y los pobladores, los beneficiarios, no están contentos porque la obra se está ejecutando en malas condiciones, ¿no? Por ejemplo, los muros que son del puente se está colocando casi en el centro de donde pasa la quebrada. Y los... Eh, moradores, los beneficiarios están bien incómodos y el día de hoy van a paralizar esa obra porque ellos quieren que ya que después de muchos años que han venido gestionando quieren que se haga una obra en perfectas condiciones y según los beneficiarios dice que estos no nunca han llegado a hacer una, una inspección en in situ para que hagan el expediente. Parece que el expediente lo han hecho por Google y aquí están responsabilizando a Provía Nacional.
2: Si sí, el problema es de conectividad, en esa, no solo en esa zona, sino también en otras partes del país congresista, ¿cuáles son los motivos, eh, el por qué la protesta de estos pobladores? Si esta obra debería beneficiarlos, ¿no?
3: Claro, ellos está, han estado muy contentos eh, al saber que se va a dar la ejecución de ese puente tan importante para ese lugar. Han estado muy contentos, pero cuando han visto que han comenzado a hacer los trabajos, y los muros del puente, hay un, un, un muro que lo están colocando casi en el centro por donde pasa el agua. dice ellos, ¿qué trabajo, qué, pro, qué tipo de profesionales han hecho este expediente? Por lo tanto, hoy, el día de hoy se reúnen también con otras autoridades y van ellos están decididos en paralizar esa obra porque no, no van a permitir que el dinero de todos los peruanos se eh, gaste en una obra mal ejecutada, ya que después de muchos años van a tener un puente eh, en ese lugar. Ellos quieren que se haga un puente, pero en buenas condiciones.
2: Muy bien, congresista. Esperemos que lleguen a un buen acuerdo con las autoridades y que puedan solucionar sus demandas estos pobladores. Muy bien, congresista. ¿Cuáles son otras actividades que usted tiene para eh, eh, lo que el resto de la semana, para hasta el viernes, ¿no? Va usted a estar allá en su región.
3: Sí, el día de mañana también vamos a estar a Chimbagua, y porque la, el proyecto de irrigación y a Mojado es un proyecto grande y estamos justamente, hemos hecho la invitación a, a, a los ingenieros del Consejo Regional de Amazonas, que también nos están acompañando para hacer un informe eh, respectivo de acuerdo a, a las condiciones que se viene ejecutando esta obra, ¿no? Entonces, nosotros eh, el día viernes, aparte del día de mañana, y el día viernes estaremos en Chichapoyas reuniéndonos con el Frente de Defensa, con las organizaciones de base y también con la Ronda Campesina para ver su preocupación respecto a la problemática de, su, de la ciudad porque ahorita hay un problema que en que te apoyas, la vida casi no vale nada. Eh, casi interdiario hay, como se llama, asesinatos por culpa de, de tráfico de tierras, ¿no? Entonces, ya nos está preocupando mucho y la policía poco o casi nada hace al
2: respecto. De acuerdo, congresista, le agradecemos por este contacto telefónico. Sabemos que usted está camino ya a dirigirse a cumplir sus actividades hoy, su agenda de trabajo, así que en cualquier momento vamos a estar comunicándonos nuevamente con usted para que nos brinde el detalle de su agenda de trabajo. Gracias, buenos días.
3: Buen día, gracias. Gracias.
1: Seguimos aquí al instante desde el Congreso y por unanimidad en el último pleno del Congreso se aprobó modificar la Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil RENIEC a fin de ampliar la información personal que debe contener el Documento Nacional de Identidad. La propuesta señala que en el Documento Nacional de Identidad DNI deberá incorporarse información sobre el grupo y factor sanguíneo. Vamos con el informe de la multiplataforma del Congreso de la República.
4: Como verán, señores, es un pequeño, una pequeña incorporación, pero que puede salvar vidas, muchas vidas, que quizás hasta hoy se han venido perdiendo por la falta de oportunidad de contar con este dato.
5: Unas letras y un símbolo que pueden hacer la diferencia. Por ello, la propuesta de incluir el grupo sanguíneo en el documento nacional de identidad fue aprobada con 109 votos a favor en el Pleno del Congreso. El autor de este proyecto, el congresista Héctor Acuña, la ha calificado como la ley salva vidas.
6: Es un proyecto que salva vidas, salva vidas porque teniendo una información inmediata, teniendo una información al momento, cuántos compatriotas, cuántos amigos pueden salvar
4: la vida.
5: La presidenta de la Comisión de Justicia Gladys Echaíz fue la encargada de sustentar la autógrafa ante la representación nacional.
4: Todos sabemos, hemos visto constatado y palpado ...que muchas veces eh, los, se pierde la vida, se agrava la salud de las personas... ...en razón de no contar oportunamente con el grupo sanguíneo de las mismas ni de los donantes. Actualmente existe una ley, la ley 29.733... ...que establece la obligatoriedad de, de llevar este dato, de consignarse este dato en los brevetes... ...pero eso solamente beneficia a los conductores de vehículos...
5: El documento detalla que la implementación de esta norma será progresiva y, por tanto, no afectará el presupuesto de las instituciones.
4: Y El Poder Ejecutivo, a propuesta del presidente del Consejo de Ministros, en un plazo no mayor de 30 días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación de la norma, adecuará el reglamento de inscripciones en el registro del Registro Nacional de Identificación.
5: También señala que será el RENIEC en un plazo de seis meses el que establezca el cronograma
1: correspondiente para dar cumplimiento a la... Bien, seguimos aquí al instante desde el Congreso y ya retomamos la comunicación con nuestro compañero Josman Valverde. Adelante, Josman.
6: Gracias, Anita, Buenas tardes. Vamos a hacer un recuento de algunas de las actividades de representación que los congresistas vienen desarrollando en este segundo día. De actividades en el marco de esta semana de representación. La congresista cheville Trigoso está cumpliendo actividades en su región, en San Martín, y ella, eh, con el objeto, dice, de conocer en qué situación se encuentra la calidad de servicio y el suministro eléctrico, se ha reunido en las últimas horas con el gerente de Electro Oriente de la sede San Martín. Básicamente, lo que eh, se busca es eh, atender la necesidad de cubrir la gran demanda en la región eh, y que los está impulsando, dice ella, a poder fiscalizar de cerca los proyectos de inversión que están previstos para este año, el 2022, así que de esta manera ella cumple sus actividades de representación en esa zona del país, en eh, la selva, pero también eh, tenemos eh, más información desde esa región que proviene precisamente de las actividades parlamentarias y esta vez lo correspondiente a eh, el trabajo de la congresista Carol Paredes. Ella llegó hoy al distrito de Cucacaca, donde junto a la alcaldesa Edith Alves y junto a la directora del colegio eh, Silvia García, y a la evaluadora además del programa Trabaja Perú, la señora Gina Barreda, han realizado un trabajo de inspección y supervisión a la institución educativa César Ruiz Reate. Luego de esta visita de trabajo, lo que han eh, detectado es que existe falta de mantenimiento en la infraestructura inmobiliario y esto es un tema que les preocupa toda vez que en marzo se tiene previsto el reinicio de las clases eh, presenciales, así que las instituciones educativas deben estar óptimas para recibir a los eh, estudiantes, a los escolares y eh, hay esta observación que están acotando con respecto a la institución educativa César Ruiz reate. Además también han manifestado que a través de Trabaja Perú se viste a eh, un presupuesto de 100 mil soles para la limpieza, para el mantenimiento y sobre todo el acondicionamiento de las aulas de eh, dicha institución educativa. Así que estas visitas no están quedando ahí, están sin duda eh, permitiendo que eh, se tome nota y rápidamente se canalice una solución eh, y en este caso a estos trabajos de limpieza y mantenimiento van a servir de mucho para poder eh, tener un plantel adecuado ...que permita recibir a los escolares en marzo próximo... ...ya con el reinicio de las clases presenciales. Y por último, conozcamos, Anita, qué ocurre en Cajamarca... ...porque la congresista Culón eh, ...también como parte de sus actividades de representación... ...ha visitado el distrito de Chalamarca... ...donde eh, se ha reunido con el alcalde distrital... ...el subprefecto, representante del sector salud... ...y también de las rondas campesinas... ...y además... Eh, con representantes de los centros poblados de Mancitranca, Santa Clara y salamarca abajo. Esto, este encuentro lo que ha permitido es recoger las inquietudes de los pobladores. Han manifestado ellos que la problemática que atraviesa el distrito es eh, eh, uno de los puntos, la construcción del colegio José Monzón Hernández, la falta de equipamiento e infraestructura del centro de salud. Les preocupa este punto sin duda todavía que, eh, aún esta pandemia sigue eh, afectando y poniendo en alarma diferentes eh, zonas del país y, y el tener un centro de salud en condiciones no adecuadas es un tema que sin duda les preocupa y eh, otros puntos de la ejecución de dos centros de educación inicial en los centros poblados de Santa Clara y Chalamarca abajo y eso también aporta ya del reinicio de las clases escolares así que son estas las actividades que la congresista Edith Tulón ha cumplido hoy en Cajamarca en el marco de estas actividades de representación en este segundo día de la primera semana de representación danista de correspondiente a este año 2022. La información entonces, contigo volvemos a estudios para el desarrollo de más noticias. Adelante, buenas tardes.
1: Muchas gracias, Josma Malverde. Entonces, los parlamentarios están en sus respectivas regiones tomando contacto directo con la población. Vamos con más información aquí en al instante. Desde el Congreso, el congresista Eduardo Salguana, integrante de la Comisión de Constitución y representante por Madre de Dios, señaló que es absolutamente constitucional la insistencia de la autógrafa de ley aprobada por el Pleno del Congreso, que precisa que toda reforma constitucional se debe realizar a través del Parlamento. Es
5: Estamos enlazados con el, el congresista Eduardo Salvana Cadídez, él es miembro titular de la Comisión de Constitución, eh, cuyo dictamen de insistencia por, eh, fue aprobado en el Pleno el viernes, en la ley que fortalece el proceso de aprobación de leyes de reforma constitucional. Congresista, bienvenido.
0: Marian, encantado.
5: Gracias. Y estamos aquí con usted precisamente para poder brindarle a la, a la ciudadanía información con respecto a esta, a esta ley que se ha aprobado y que ha generado también una serie de críticas, sobre todo de parte del Ejecutivo.
0: Bueno, eh, lo que la Comisión de Constitución y el Pleno ha hecho es ratificar una decisión que ya se ha tomado en varias sesiones. Y en la Comisión de, de Constitución se ha discutido ampliamente este tema, que está vinculado a lo que es la reforma total o parcial de la constitución política del Estado. Y en la Carta del 93 se señala, en el artículo 206, que toda modificación parcial o total se realiza a través del Congreso de la República y que la figura del referéndum que se encuentra prevista en el artículo 32 y que ha sido desarrollada por la ley 26.300, se aplica en el caso de la reforma total o parcial, pero de lo que ha sido aprobado en el Congreso de la República. No hay posibilidad de un referéndum sobre otros aspectos, sobre otros temas, menos preguntarle sobre una asamblea constituyente como equivocadamente propone el Poder Ejecutivo. Así que lo que ha hecho el Congreso es estrictamente constitucional y corroborar lo que ya existe en este momento en la Constitución de 1993.
5: La pregunta que se hace eh, precisamente quienes están, quienes oponen o quienes también por desconocimiento seguramente es si esta ley recorta los derechos ciudadanos.
0: No, de ninguna manera, porque los derechos ciudadanos están en cuanto al tema de democracia directa se encuentran desarrollados en la ley 26.300 que precisamente se llama ley de participación ciudadana. Sería importante que quienes tienen un punto de vista distinto le den una mirada de manera exhaustiva a esta norma. Esta ley en su artículo 39 desarrolla precisamente la figura del referéndum y señala que en este caso procede el referéndum cuando en, en el Congreso se ha votado la reforma total o parcial de la Constitución ...con el voto mayoritario del, del número legal de sus miembros. Uh -huh. Entonces, esa decisión se puede someter a referéndum, ¿no?, referido básicamente a la modificación de la Constitución. Y eso está en la ley, o sea, no hemos inventado eh, ni le hemos agregado absolutamente nada a los ya existentes... Uh -huh. ...sino que ante una decisión y una pretensión uh -huh. política por parte del Ejecutivo... El Congreso ha visto por conveniente dar una respuesta normativa y legislativa, en este caso precisándolo ya existente.
5: La presidenta del Consejo de Ministros en una entrevista anoche ha dicho que ellos van a acudir al Tribunal Constitucional con todas las, las eh, herramientas legales que, que puedan eh, digamos, revisar, pero sobre todo ha dicho que esta, este, esta ley tiene nombre propio, o sea, se ha, se ha hecho específicamente para bloquear la Asamblea Constituyente y que así no se legisla. Eso es lo que ha dicho la presidenta del Consejo de Ministros. ¿Usted como miembro de la Comisión de Constitución, qué podría opinar al respecto?
0: Bueno, es su punto de vista que respetamos, pero lógicamente no compartimos, ¿no? Creemos que la Premier está totalmente equivocada. Los derechos referidos a la democracia directa como el referéndum, como la revocación de autoridades, como la rendición de cuentas, todos se encuentran normados ya desde hace más de 20 años. No es ninguna novedad. La Constitución es de 1993. Y la, y la ley a la cual he hecho referencia de participación ciudadana precisamente desarrolla esta figura constitucional y en ella no se contempla de ninguna manera la figura ni de asamblea constituyente ni de iniciar cualquier reforma total o parcial de la constitución vía referéndum. Eso no existe. Eso no está contemplado en el marco constitucional vigente.
5: Congresista, muchas gracias por su presencia aquí en Congreso Noticias. Esperamos tenerlo en una próxima oportunidad.
0: Encantado, Mariano.
1: Bien, era la entrevista que le hiciera nuestra compañera Marian Jauregui. Usted está escuchando al instante desde el Congreso por Congreso Radio, un Congreso para Todos.
0: Congreso en redes.
1: A esta hora estamos en comunicación con nuestra compañera Perla Villanueva. Adelante, Perla. Gracias, Danitza. ¿Cómo estás? Muy buenas
2: tardes para dar cuenta sobre las publicaciones en Twitter de los parlamentarios a esta hora del día. Desde el despacho del congresista Edward Málaga Trillo se señala lo siguiente Actualmente no contamos con una lista actualizada de especies acuáticas amenazadas por la destrucción y o contaminación de sus hábitats Por eso hemos solicitado al Ministerio de la Producción Actualice esta importante lista y sirva para el impulso de medidas basadas en evidencia. Es lo que señala el congresista Málaga en relación al reciente derrame de crudo de petróleo en el mar del Callao. Por otro lado, el congresista Alfredo Azurín Loaiza informa sobre sus actividades en la semana de representación, segundo día de actividades continuando con mi visita a las comisarías del cono norte, me di con la grata sorpresa del relacionamiento que tienen algunos comisarios con su personal y el trabajo que vienen realizando con la población a través de las juntas vecinales y por otro lado el congresista Wilson Soto Palacios informa cumplimos con la semana de representación recorriendo pueblo por pueblo nuestra región de Huancavelica. esta vez iniciamos por la provincia de Guaitará escuchando las necesidades, conversando y fiscalizando en beneficio de nuestros hermanos de esta población. Y de otro lado el congresista Alejandro Muñante indica en su cuenta oficial de Twitter también hashtag semana de representación me reuní virtualmente con 100 representantes de la Asociación Nacional Destacados Públicos del MinSA para escuchar su reclamo sobre el incumplimiento de la resolución ministerial 1284/2021 en regiones como Ayacucho, Cajamarca, Junín, Huancavelica, Cusco, Puno y Huánuco. Esta resolución dispone renovar para el 2022 los destaques vigentes al 31 de diciembre del 2021, una medida temporal para que los servidores que cada año se ven obligados incluso a pedir vacaciones para iniciar su engorroso pedido de renovación sin el cual se arriesgan a perder su plaza. La medida definitiva será que este Congreso apruebe el Proyecto de Ley 256 que ya cuenta con dictamen de la Comisión de Salud y está expedito para su debate en el Pleno. La estabilidad laboral del personal de salud es importante en esta pandemia, señala el congresista Alejandro Muñante. Danitza, a esta hora, son entonces parte de las
1: publicaciones en Twitter de los parlamentarios. Y vamos con nuestra siguiente secuencia, Franco, un día como hoy se promulgó. Un
7: 25 de enero de 2008, se publicó la ley 29.194 ley que precisa los casos de pérdida de patria potestad. El Congreso de la República aprobó esta ley con la finalidad de adicionar un último párrafo al artículo 177 e incorporarse el artículo 181b al Código Penal con los textos siguientes. Artículo 181b. Formas agravadas. En los casos de los delitos previstos en los artículos 179, 181 y 181A, cuando el agente sea el padre o la madre, el tutor o curador en la sentencia se impondrá, además de la pena privativa de la libertad que corresponda, la pena accesoria de inhabilitación a que se refiere el numeral 5 del artículo 36.
1: Bien, y como les informamos, hoy en Huánuco se realizó la audiencia pública legislando con el pueblo. Esto es una actividad que acaba de concluir. Vamos a escuchar las palabras de cierre de la presidenta de esta comisión, la congresista Elizabeth Medina.
8: Una vez más agradecerle la participación del director ejecutivo a nuestro amigo Sergio Tejada Galindo. Eh, estamos trabajando justamente en coordinación con él para poder, tal vez, atender los pedidos de que el pueblo requiere. También, el día de hoy quiero agradecer, acá veo grandes amistades de, de niñas, ¿no? acá veo luchadores sociales, acá veo maestros, esos maestros y esas personas que ustedes son las líderes, que en realidad también son mi fortaleza para poder seguir trabajando en el bien del desarrollo de esas mujeres justamente que quieren hacer llegar esa voz hacer llegar esa voz pidiendo como un auxilio y atender esos casos tan álgidos como lo ha mencionado nuestra amiga de de, de Humani, ¿no? ¿Okay? quisiera más bien que todos esos pedidos lo formalicen con un documento hay que formalizar con un documento porque a veces Podemos pedir muchas cosas en palabras, nos podemos olvidar, porque los problemas son álgidos. Son álgidos y queremos atenderles a todos ustedes, queridos hermanos guanqueños, queridos hermanos líderes de los diferentes comedores populares de las ollas comunes y este proyecto de ley justamente que promueve el emprendimiento de ollas comunes, comedores populares y asociaciones
1: La presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, afirmó que el gobierno no tomó acciones inmediatas ante el derrame de petróleo que ha afectado varias playas de Ventanilla y Ancón. Señaló mediante su cuenta de Twitter que ante el desastre causado por la empresa Repsol, el Congreso ratificó en el Pleno su rol fiscalizador para formar una comisión investigadora. En Huánuco se desarrolla la audiencia pública legislando con el pueblo, organizada por la Comisión de la Mujer y Familia. Se ha presentado la ley que promueve la protección y desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en orfandad. En la primera semana de representación del presente año, los congresistas de las diferentes bancadas se encuentran en sus regiones tomando contacto directo con la población. En Amazonas, el congresista Segundo Montalvo de la bancada Perú Libre inspeccionó la obra Puente Misquillacu bajo, ubicado en el distrito de Cajaruro. En Arequipa, el congresista Esdras Medina de la bancada de Renovación Popular supervisó el estado de los centros educativos en el distrito de Cocachacra. En Cusco, la congresista Ruth Luque de la bancada Juntos por el Perú viene supervisando la infraestructura educativa de colegios y reuniéndose con autoridades locales. Usted está escuchando al instante desde el Congreso. Bien, hemos llegado al final del programa. En nombre del equipo de Congreso Radio, le agradecemos por acompañarnos en esta edición. Estuvo en los controles Franco Roldán y en la conducción Danitza de Palomino. Deseamos que tengan un buen día.